0: Começa agora o Converso Humanista, podcast do portal Humanista, ciberjornal produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou o repórter Henrique Letti e estou acompanhado da repórter Stephanie Fontanive. E aí, Stephanie, tudo bem? Oi, tudo bem? O tema do episódio de hoje é a cobertura da CPI da pandemia. Para falar sobre esse assunto, contamos com Mauren Xavier, mestre em comunicação e editora de política do Correio do Povo. Tudo certo, Mauren?
1: Tudo certo, bom dia, obrigada pelo convite. Vamos nessa conversa agora.
0: É isso aí, mais um dia movimentado e certamente teremos muito assunto para o dia de hoje. Então, Maurinho,
1: para começar, como que um jornalista se prepara para cobrir uma CPI? Porque, pelo menos essa, sobre a, como a, o governo Bolsonaro cuidou da pandemia, ela foi aguardada, demoraram para abrir ela. Como é que se prepara para fazer essa cobertura? Eu acho que a gente pode... tem aquela máxima, que eu acho que né, todos os jornalistas que cobrem CPI sempre dizem que tu sabe como começa e tu não sabe como termina. Né? A gente uh, tende a ter um, um cronograma e, a partir dele, a gente acompanha os desdobramentos. Mas né como como noticiário de política ele é bem um ele é bem móvel ele é bem vamos dizer assim instável a gente acha né a gente tem sempre a fotografia do momento do que está acontecendo e depois os desdobramentos e eu acho que o próprio nascimento dessa CPI ela explica isso né por quê porque não foi um, é um processo totalmente uh, do legislativo é uma autonomia né de um poder que só se concretizou a partir de uma pressão externa vinda do judiciário. Então, só nisso já tem uma discussão né, paralela ali, que foi, vamos dizer assim, contaminada por essa discussão de, de divisão de poderes, do que era de competência de cada um, apesar de que, se a gente pegar e for ler exatamente o embasamento dos ministros da, da, da Suprema Corte, a gente vai ver que eles apenas indicaram uma legalidade. Né, uma legalidade que existia dentro do regimento interno de uma casa é, enfim, mas esse é o ponto de partida. A gente já teve várias CPIs é, é, no âmbito é, nacional envolvendo é, presidentes, eu acho que a mais é, acho que tem duas que a gente pode dizer como mais emblemáticas e também mais recentes uma que culminou no, no impeachment do ex-presidente Fernando Fernando Collor, isso no início né, dos anos 90 e depois a gente vai ter a CPI dos Correios que, que pegou bem o, o governo Lula e que foi que apesar de não ter pego propriamente o presidente acabou né, contaminando a gestão dele, vários uh, ministros na época, nomes fortes do governo. Então como que a gente se prepara dentro dessa caixinha? Eu acho que tentar uh, saber quem, quem serão os principais uh, personagens, eu acho que é o primeiro ponto de partida, porque porque, enfim, assim, nós temos né, o Senado composto de, né, de várias figurinhas, nesse caso específico, que é onde está acontecendo a CPI no momento, uh, e que, que são, nesses vários, vão ter aqueles que serão os principais, né, que, que é o presidente, que é o relator, que também, nesse caso, teve o seu capítulo à parte, está tendo ainda, né, o que não vai continuar acontecendo, creio eu, até o final. Então, a... Uh, pensar nos personagens e pensar no que levou a essa CPI a ser, ser, a ser o que, as motivações e embasamento dela, e também há uma curiosidade nessa CPI, que é, ela nasce com um argumento, né, com, vamos dizer assim, se fosse um projeto uh, com o seu objetivo, com o seu objeto de estudo, e de repente uh, entrou mais... Uh, vamos dizer assim, mais um apêndice junto que ampliou, abriu bastante, e isso na verdade não foi por uma coincidência, foi exatamente por um movimento uh, da base govern... dos governistas, né, do apoio do governo, porque a CPI nada mais é, pelo menos no meu entendimento, é, ainda mais uma CPI política como essa, uma queda, uma queda de braços, né são forças que estão puxando um pouquinho para cada lado, Uh, e isso deverá ficar mais evidente agora nesses ao longo desse período então eu acho que identificando os personagens entendendo um pouco de como as motivações que levaram a ela a ser formada é um bom ponto de partida sim.
0: pois é e se preparar claro que é um é um desafio né porque são muitas é, pessoas envolvidas e muitas possibilidades também é, sendo trabalhadas né, dentro de uma comissão como essa mas eu acredito que para a cobertura em si também tem outros desafios, né? De estar tá ligado o tempo inteiro no depoimento, de tentar, por exemplo, quando um ex-ministro um ex está lá, fala um fato, de estar tá apurando se esse fato ele realmente tem alguma conexão ali dentro para preparar a matéria. Quais são os desafios, assim, durante os depoimentos, durante propriamente a CPI, assim, para se cobrir ela?
1: É, a gente pode pensar uh, de duas maneiras, né? Uma que é a, a localidade vamos dizer assim, o espaço territorial. Então, por exemplo, nós temos aqui no Rio Grande do Sul a Assembleia Legislativa que já produziu CPIs, né, que inclusive tem uma CPI em andamento no momento, que trata da questão dos valores dos medicamentos e tudo mais. Então, assim, primeiro, como é que se monta uma CPI? Né, ela tem que ter um objeto, como a gente falou um pouco antes, ela tem que ter um apoio dentro, dentro da casa legislativa para justificar, e a partir daí tu vai ter um cronograma de trabalho e tu vai ter todo esse processo. Falando assim, parece super simples, super didático, né? Super, olha, esse é o ponto de partida esse é o ponto de chegada. Não, não é bem assim, né? Porque tu vai ter essas movimentações, essa terra movediça, uh, né? Acontecendo a todo momento, né? E eu acho que, por exemplo, a própria, nesse caso, da CPI da Covid, a gente vai ter uma, essa influência do judiciário lá no início, né, a própria instalação, a discussão de vai ser na quarta, vai ser na quinta, vai ser presencial, não vai ser presencial, e tu nunca pode uh, ver as coisas como definitiva. Eu acho que essa é um pensamento que tem que estar presente uh, 100% do tempo. Por que isso? Porque, por exemplo, uh, assim, né, para ficar, a gente tinha um roteiro, previsão de que hoje nós estamos gravando na, na quinta-feira, né? mas, por exemplo, a gente tinha a previsão de que na terça seriam dois depoimentos, né do uh, ex-ministro Mandetta e do ex-ministro Taj. Tá. O que, que acontece durante a sessão? Ela demorou quase uma hora para começar o depoimento propriamente dito. Quando começou o depoimento, ali no meio da, das falas, acontece uma interrupção para avisar que o ex-ministro Eduardo Pazuello tinha tido contato com pessoas com, com Covid positiva e que ele ia ficar em quarentena. Uh, assim, no meio né, do depoimento, uma parte que mudou praticamente tudo. Por quê? Porque o depoimento dele estava marcado para quarta-feira, uh, já começou toda uma discussão, uma movimentação. Então, uh, é um fato novo que não pode ser ignorado e que vem assim, sem, sem, sem esperar, então... Tem essa coisa, e isso acontece muito. Assim, eu digo que acontece muito porque dá uma piscada, né? Ou tu, tu perde ali 20 minutos. Tu pode não ter perdido grandes revelações, ou tu pode ter perdido elementos que vão construir uma narrativa, né? Ou que vão dar suportes numa narrativa. Por quê? Uh, porque ali, principalmente durante os depoimentos, uh, tem a parte dos requerimentos, que é um pouco da condução dos trabalhos, mas principalmente na parte dos depoimentos, uh, eu acho que, que se, quem está prestando atenção e quem está acompanhando consegue observar muito bem, uh, vamos dizer assim, as intenções né, de determinado senador nesse caso específico. Né? A linha que ele conduz, a, a argumentação das perguntas dele, uh, e isso, por exemplo, com, com o Mandetta, que foi um depoimento de mais de sete horas, então tu via que alguns senadores chamados da ala governista, que é, que formam a minoria né, na, na comissão dos integrantes, eles tinham exatamente um viés, né, uma tecla que eles estavam batendo bastante, que depois a gente viu ser reproduzida também por outros integrantes do governo, daí fora da CPI. Então é, isso é, uma, é, é muito interessante porque que universo do depoimento universo da CPI, ela não é restrito à CPI, né, ela é extremamente, uh, ela contamina e ela é contaminada com o que tá acontecendo fora. Ontem, ontem, digo, na, na quarta-feira, uh, que acabou, né, inclusive o, o depoimento do Taxi sendo adiado para para quarta-feira no lugar do Pazuello, Uh, no meio da fala dele, o presidente Jair Bolsonaro, num evento em Brasília, comentou algumas coisas sobre a CPI, mas principalmente sobre a pandemia, e imediatamente né, gerou manifestações de senadores durante o, durante o depoimento. Então, quer dizer, não, não é, é, é muito difícil de tu, de, de tu acompanhar uma, é fazer uma cobertura de uma coisa que ela está em constante movimento e ela está em constante mutação. Então eu acho que esse é o, é o primeiro grande desafio assim, de acompanhar e é longa, né, o depoimento são longos, são cansativos acho que isso sim merece um capítulo à parte, porque eu pelo menos né, uh, e acho que, que, que o pessoal que está acompanhando e que tem de acompanhar tem uh, Principalmente nessa cobertura em tempo real, em coberturas uh, pelas mídias uh, nos sites, então tu acaba tendo, vamos dizer assim, o, uh, vamos dizer assim, o enfoque das, das últimas horas, ou o enfoque da última hora. Né? Por você ser uma cobertura instantânea, é aquela coisa que ela vai sendo substituída. Né? Então, aquilo que era super importante, talvez, que ele falou às 10 da manhã, não vai ser às quatro da tarde ou será também né? dependendo da, do embasamento ou da força do que foi dito e quando tu vai ter essa cobertura em tempo real, ela parece ser mais de uma certa maneira mais simples, porque ela está acontecendo e tu está sempre atualizando e quando tu vai passar isso para uma edição impressa tu tem que fazer uma curadoria de todo esse material né? tu tem que pensar assim, bem, o que não pode faltar o que daqui a pouco precisa de mais contexto, porque também não adianta jogar tudo, uh, né, jogar um monte de informações, tem que realmente pensar de que nessa queda de braço uh, o que, que foi realmente importante daí vai resumir sete horas, né, de depoimento entre, né? entre todas essas coisas que acontecem então eu acho que da cobertura são dois esses dois pontos, assim, que são bem importantes. E Antes a gente falou sobre a preparação, agora os desafios, e como que o Correio do Povo uh, acompanha esses depoimentos? Uh, quantos repórteres foram destacados para isso? Como é que é fazer essa cobertura uh, à distância, e online, no home office, porque a gente ainda está em pandemia? Uh, como é que é essa organização estrutural da cobertura? Pois é, o que, que acontece? eu Acho que essa questão da, da pandemia e da maneira que ela está acontecendo, de uma certa maneira, levando em consideração que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, acho que ela não teria um grande impacto. Né? Diferente, por exemplo, dessa, dessa CPI que está acontecendo na Assembleia Legislativa, que em outro cenário ela seria acompanhada né, presencialmente, e óbvio que presencialmente tu vê coisas, tu, tu pesca movimentos que... Uh, que virtualmente tu não pega Mas se a gente for lembrar De, de outras uh, comissões é, Eu acho que essa cobertura De transmissão pelos canais oficiais Por exemplo, principalmente Pelo Senado Nesse caso, e que tem distribuído uh, Material Agora com mais força Áudios, imagens Tem feito uma cobertura bem, bem considerável Sobre isso E principalmente porque Uh, porque, sim em outro aspecto teria a, a, o auditório onde, onde a, a, ocorrem as atividades lotado de gente, né, de assessores, então ia ser... Uh, mas na, na, nada que está acontecendo ali dentro não está sendo acompanhado. Então, eu acho que tem isso. Né? Uh, é como tu me falaste, é uma cobertura longa. A gente, por exemplo, no site tem optado... Por deixar a versão ao vivo e muitos sites, né, pelo que eu tenho acompanhado, tem feito mesmo, né? Tu, tu consegue ir ali acompanhando uh, a fala exatamente com essa retransmissão, que é o que todos os canais estão fazendo, uh, e depois de materiais mais consolidados pontualmente. Né? A gente tem um, um auxílio das agências, o que também acho que traz uma, uma certa facilidade para essa cobertura de ter que com muitas pessoas ao mesmo tempo cobrindo o mesmo assunto então acho que isso, isso traz o um, um foco, a gente tem por exemplo, a própria colunista que tem feito né, matérias mais, conteúdos de mais análise para complementar uh, e claro né, essa CPI está acontecendo uh, não que no, no dia a dia as coisas não sejam movimentadas, né, mas a gente está tendo particularmente, daí sim eu acho que a pandemia influencia Uh, um, um momento né, político e social extremamente uh, conturbado, acho que não sei se em respeito né, a, a todo mundo que está tendo as dificuldades, acho que conturbado acaba até nem sendo o melhor termo mas eu acho que ele acaba né, representando um pouco do que tem sido uh, né, basta dizer que a gente começa o depoimento do, do Mandetta na, na terça-feira com uh, com um crime horroroso em Santa Catarina, né? E enfim, só para dar um exemplo do que do que está acontecendo. Então, assim, é uma cobertura uh, extremamente difícil e importante que está acontecendo no meio de uma discussão de falta de vacina, de né, da, da da criminalidade que enfim, isso aconteceria em qualquer momento, mas também, né? Acho que preciso uh, ponderar. Então a gente tem de uma certa maneira assim otimizado e levando em consideração que não é uma coisa que está acontecendo sozinha, né? E, e isso acaba sendo, uh, eu acho que um desafio a mais, porque tu tem uh, sem essa questão de já de, de distanciamento, né? Então por exemplo tu tem nós, né, No caso específico ali do correio, a gente está com quatro pessoas na redação propriamente dito de, de jornalistas quatro cinco ali dependendo uh, e o resto está todo mundo em casa então a comunicação ela é um tanto quanto mais uh, dificultosa né ainda principalmente quando acontecem esses, esses momentos de que tu tem outros fatos né uh, acontecendo e, e ele realmente se torna mais um mas, enfim, a gente tem feito algumas algumas tentativas de cobertura uh, para tentar dar conta, assim. Mas uh, um uh, do, dos focos, assim, principalmente no site, foi deixar o ao vivo, né, que garante uma boa visibilidade, consegue ter uma taxa ali que está que fluindo uh, bem, que tem o acesso. Depois eu tenho os materiais que vão sendo consolidados e que vão sendo publicados juntos, assim e dentro do possível tentar pegar alguma coisa que seja o diferencial do resto da cobertura nacional, tem, tem sido esse desafio, mas que né, como eu falei, não é um desafio sozinho, porque tu acaba tendo né, esses outros acontecimentos juntos, então, que tornam esse, a cobertura mais difícil, mas o noticiário também está bem mais pesado, vamos dizer assim, né?
0: Pois é, e juntando um pouco essa ideia né, de estar tá com ao vivo, é, de ter a matéria sempre em destaque nesses últimos dias né, a respeito da CPI, a gente já está vendo que é algo muito importante, né, e também sabendo sobre as outras CPIs que tu mesmo citaste, né, dos Correios, do Collor, é, é possível avaliar a dimensão dessa CPI para o jornalismo já hoje, enquanto se faz é, o trabalho, ou é algo que daqui a um tempo a gente vai perceber, pô, olha as consequências disso... É, olha o tamanho dessa comissão e do que foi tratado nela para o país e, e para a situação que a gente está vivendo no momento.
1: Pois é, acho que que acho que nem quem tem bola de cristal conseguiria responder exatamente é, essa pergunta, mas eu acho que assim acho que é uma provocação que precisa ser feita uh, por quê? daí eu acho que tem uma parte que eu posso responder como jornalista e eu acho que como jornalista Todo, todos os grupos uh, que, principalmente com, quando tem o termo investigação, né, se colocam para unir né, forças. Uh, é né, claro que a gente sabe que tem os seus interesses nisso, mas assim, tu tá tendo, eu pelo menos acompanhei todos os depoimentos e todas as reuniões até agora, uh, tu vê que mesmo quem diverge está tratando do mesmo assunto. Né? Então, Tu tem, tu tem essa relevância. Tu pode trazer alguns elementos, por exemplo, uh, tem uma visibilidade gigantesca, mesmo com essa concorrência né de, de outros fatos, que né, a gente não vai achar que vai começar uma CPI e o resto vai parar, bem pelo contrário, mas eu tem uma visibilidade muito grande, né eh, tem alguns senadores que até ontem a gente não, não conhecia né, nem, né, nem é, vamos dizer assim, visualmente falando, e que hoje estão ali com a cara todos os dias no noticiário, a gente tem figurinhas né, que já são conhecidas e que já trazem por si só as suas polêmicas, como o caso do, do relator Renan Calheiros, que já foi presidente, já teve envolvido em, em várias situações. Então eu acho que tem essa, esse fator importante de uma visibilidade do que está sendo feito muito grande. Teve muitas CPIs que, que geraram, que produziram conteúdos uh, muito relevantes. Uh, e quando eu digo produziram conteúdo, é que, assim, tecnicamente trouxeram informações, fizeram apurações, uh, encaminharam pedidos né, de denúncias ou, ou municiaram uh, investigações. Mas a gente sempre ouve que, que CPI acaba em pizza. Né? Por quê? Porque o poder deles é um, é de colher informações, fazer as indicações e encaminhar para as autoridades competentes que vão realmente, que têm daí a função institucional de apresentar denúncia, de fazer outras investigações, complementar outras investigações. Só que a gente tem alguns detalhes, né, uh, que daí eu acho que... que de uma certa maneira, são mais opinativos, para deixar bem claro, não é a opinião do jornal, nada disso. Uh, a gente está tendo uma CPI que, por exemplo, até o um momento, ela está ali ainda em abril, maio de 2020, apurando os fatos né daquele, daquele momento, levando em consideração que as primeiras informações da pandemia são ali do, do início do ano passado, de, Bem na virada do ano de 2020, quando o Bandeta era ministro, ele sai né, na, na metade de, quase no final de abril, quando a gente já tem uma crise instalada no país, mas ainda estava muito no início, né, mesmo que naquele momento a gente não conseguisse ter essa dimensão. E daí depois a gente vai ter agora um outro ministro que entrou e ficou ali 29 dias, 30 dias ainda numa área muito vamos dizer assim recente da pandemia, né, a gente tem, eu acho que isso acaba sendo interessante também de gerar reflexão, porque, porque a gente está tendo ainda uma visão bem diferente do que a gente tem hoje, do acesso de informações que a gente tem hoje, do conteúdo que a gente tem hoje sobre esse assunto, então assim, nesse momento da CPI, isso deve avançar mais agora, a gente ainda está tratando de, de uma realidade que já foi, de uma certa maneira, uh, que já passou. né? E, mas a, a pandemia não acabou ainda. Né? A, a pandemia não... Né? A gente tenta ter uma, uma visão de, de desfecho, mas não, não dá ainda. Né? A própria questão, como eu falei antes, o noticiário ainda está contaminado por falta de vacinas, por por milhares, por centenas de pessoas, né, esperando para tomar a segunda dose. Então, quer dizer, tu tá tendo um assunto que tá que tá sendo tratado ainda num momento que ele tá muito quente, assim vivo acontecendo o fato. E eu sinto, por exemplo, o fato de que é muito doloroso tu ver os senadores ali discutindo, ou questionando, ou tendo brigas paralelas, e lembrar que tem 410 mil vítimas nesse hall. Então, ali não é uma discussão, assim, de se o meu cabelo é mais bonito do que o outro, não. São acontecimentos e são decisões que poderiam ter mudado toda uma história. Então, eu acho que tem esse elemento dessa CPI, eu não estou aqui... Eu não estou aqui dizendo que essa ah, a corrupção é menos importante. Então, ah, porque corrupção a gente não tem que sofrer. Não, não é isso. Ele tem esse elemento vida presente ao tempo todo, né? No momento que diz assim, ah, eu optei por fazer isso e não fazer aquilo. No momento que eu optei por não assinar um contrato para compra de uma vacina ou, ou qualquer coisa desse tipo, que tende a estar bem mais presente, principalmente a partir dessa, dessa quinta-feira com o depoimento do atual ministro tu tá dizendo que tu prolongou mais 10 dias, ou tu, né, então, isso é pesado. Mas tu tem um outro fator, né, que eu acho que esse, esse é outro fator que a gente não pode esquecer em nenhum momento. A gente tem brigas políticas de vários âmbitos acontecendo ao mesmo tempo, né, a gente tem as brigas políticas numa associação presidencial a gente tem brigas políticas e sucessões estaduais, né? a gente tem vários senadores que têm as suas ambições locais eh, de fortalecer ou de enfraquecer os atuais gestores, e a gente tem conduções de pandemias diferentes em cada, em cada estado, alguns mais similares do que os outros, mas tu tem uma pandemia também diferenciada. Acho que... Uh, tem vários especialistas que diziam isso, né, o ano passado que não vai ser uma pandemia brasileira, ela vai ser pandemia que vai e a gente viu isso ao longo desse último ano, né, de repente estava tranquilo aqui, mas estava em outro estado, de repente um estado se saiu melhor, enfim, é... então é, é, um... é muito complexo. Agora, sim, eu acho que isso vai marcar, acho uh... Que, que daqui a pouco a gente, re, a gente reza, a gente não reza para isso, né? Na verdade, a gente torce que produza resultados sérios, né? Que, que dê indicativos do que aconteceu. Mas a gente não pode esquecer que a, tem muito, muita fumaça, né? Um depoimento de sete horas, por exemplo, tem muita fumaça, que é fumaça por fumaça. Né, que é, é fumaça por seus interesses e que isso, e que isso prejudica. Agora, vamos né, torcer que, que os resultados uh, apareçam e que, uh, como é que eu posso dizer assim? A gente, é um, não, a gente não quer torcer para time, por, ainda mais quando é um assunto que nem esse, assim, mas uh, que produza, que não seja dinheiro porque né, tem uma CPI mobilizada então tu tem pagamentos tu tem um monte de coisa e que não seja tempo perdido nesse momento né? tempo perdido no momento no meio de uma CPI como eu comentei antes é um triplo, é um, triplo uma, um triplo perda de tempo assim. mas enfim agora a gente vai acompanhar aí né? o prazo é 90 dias acho que tem muita coisa a acontecer, acho que tende a ter vários capítulos né, essa, essa CPI, assim. Então, a previsão de, de, de novos personagens, né, quando ampliar, que são de ministros, quando ainda chegar a governos, então ainda acho que ainda tem bastante, bastante água pela frente. A gente conversa daqui a uns 90 dias, e a gente rebate né, essas, essa, esses apontamentos e vê o que que, que deu certo, o que que não deu.
0: É isso, é uma comissão muito grande, uma investigação bastante grande e, e as, os jornalistas têm que estar em cima o tempo inteiro, não adianta. Mauren Xavier, mestre em comunicação e editora de política do Correio do Povo, muito obrigado pela disponibilidade e pela excelente conversa com muito conteúdo e muitos ensinamentos para a gente.
1: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar, acho que uh, é importante sim fazer esses, esses momentos de reflexões, mesmo que eles sejam primários, para gente também contrapor um pouco de, né ver à frente o que que isso pode desencadear mas também pelas outras experiências né eu gosto muito de pensar que o jornalismo ele é cíclico né então tem muitas coisas que se repetem que a gente pode se municiar disso para se preparar melhor e quem está acompanhando a primeira CPI, daqui a pouco mais à frente, vai poder acompanhar outras, ó, oh, né, já está já um pouco mais. Mas obrigada pelo convite, espero que tenha sido bem, bem produtivo e fico à disposição, até a próxima.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Conversa Humanista. Eu sou Henrique Letti e estive na companhia da repórter Stephanie Fontanive. O Conversa Humanista vai ao ar quinzenalmente, e está disponível nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify e Google Podcast. O Manista também está presente no Instagram, Twitter e Facebook, como @portalhumanista. Agradeço ao repórter e ao convidado pela participação e até o próximo episódio.